0: Neviem si predstaviť Patriots bez Bila Atoma.
1: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
2: Volám sa Vladom Kureka, hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Máme tu špeciálny podcast venovaný jednej z najzaujímavejších tém. New England Patriots, Titáni posledných dvoch dekád, vypadli vo Wild Cards, Tennessee Titans... Prečo sa tak stalo, čo sa to vlastne stalo a najmä čo sa môže následne stať, o tom všetkom bude dnešný podcast. Nie len so mnou, ale aj s fanúšikmi Petrioc. Vítajte a počúvajte. Poďme si zosumarizovať, čo sa vlastne stalo. Petrioc vstúpili do sezóny veľmi presvedčivo. V prvom zápase rozbili Pittsburgh Steelers 33, to ešte hral aj Big Ben. V druhom zdevastovali Dolphins 43-0 a v treťom uzemnili Jets 30-14. Skôr, akoby mne došli superlatíva, došiel dých ich útoku. Zbils Bills uhrali tesnú výhru 16-10 a celé to na plecia odniesla obrana vedená Gilmurom, Vannoyom a ďalšími. Aj ďalšie zápasy z verejnci Bila Belčika vyhrávali, až deviatý zápas prehrali z Ravens, ktorí už tedy naozaj fičali, potom v decembri dokonca dve prehry po sebe najskôr z Texans, potom z Chief, to sa už náhlas hovorilo, že útok je slabý, nehrá to, čo sa čaká od New England Patriots, vedeli to aj v klube, Skúšali Antonia Brauna, ale pochopili, že ten je proste mimo. Tradli pre Mohameda Sanua, ale žiad, žiadna útočná obroda sa nekonala. Stále však mali všetko vo svojich rukách a aj vytúžený priamy postup do divízneho kola na dosah. Stačilo v poslednom kole poraziť Miami Dolphins. Áno, tých Dolphins, ktorí vypredali celý káder preč, pustili Tansila Minka a Fitzpatricka, Kenny Stillsa, posadili Jossa Rowsena, nahradili ho Fitzmagicom, s tými Dolphins, ktorým šupli 43 bodov v druhom kole, nuž, ako vieme, prehrali. V tej chvíli bolo jasné, že napriek zápisu 12-4, 12 výher, 4 prehry, to nie je úplne, úplne dobrá sezóna, samozrejme na pomeri vysoké pomery New England Patriots, a že asi nebudú favoriti playoff. Predsa len však hrali wildcard doma ako víťazi divízie. Tam dostali sice objektívne ťažkého súpera Tennessee Titans, ktorí boli 9-7 v tomto roku, inač čtvrtý rok po sebe, ale dostali sa na, do playov na poslednú chvíľu, takže stále sa tak ako keby čakalo, že mimochodem však Titans, áno, boli 9-7, ale od príchodu Tennessee na ihrisko boli 7-3, takže naozaj boli mužstvo, ktoré malo celkom slušnú šnúru, no ale tak nejak sme všetci tušili, že Titans môžu byť pre Patriots veľká prekážka, špeciálne ešte s trenerom Vrabelom, ktorý zažil roky v drese mústva Bo- z Bostonu a dobre poznal Beličika, Bradyho aj celý kruh, ako funguje. Tušili sme to, ale nejak sme tomu nemohli veriť, že by sa to mohlo stať uh, hlasovanie fanúšikov, vás fanúšikov na... Na Facebookovej stránke tohto podcastu dopadlo 56% versus 44% v prospech New England Patriots, čiže bolo tam tiež cítiť, že všetci cítime, že to je tesné, ale myslíme si, že Patriots vyhrajú. Nuža, Titans vyhrali a Patriots prehrali. Zápas skončil 2013, poďme sa pozrieť, čo sa dialo priamo v ňom. Zo zápasu samotného sa dajú samozrejme robiť aj celkom vlastne, vtipné štatistiky, napríklad, že najviac výhier nad Patriots od roku 2001 majú Peyton Manning a Ryan Tannehill, ale nechajme takúto veselú analytiku bokom teraz a poďme si povedať to, čo nám povedali oči. Patriots začali celku svižne, ich útok mal, musím povedať, že podľa mňa šmrnc naozaj, jeho základ pochopiteľne tvorili behy Sony Michela a prihrávky na Edelmana. Prvý útok skončil úspešným field goalom, ten druhý drive, keď sa dostali do na lobtu dokonca touchdownom a ten touchdown bol taká tá typicky rafinovaná vec, kedy Brady s Edelmanom fejkovali, že Edelman zle stojí a že narýchlo musí zmeniť rozostavenie. Nakoniec mu posunul lobtu nakrátko a Julian Edelman si zabehol pre 5-jardový touchdown, v tom okamihu to bolo 10-7 pre Patriots, asi posledný dobrý okamih z ich strany. Odtedy to bolo naozaj, hm, uh, ten útok dizajnovaný Joshua McDanielsom má následný zápis toho zápasu takýto. Punt, field goal, turnover of downs, punt, 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 interception, fumble. Čo k tomu dodať, že? Keď si povieme, že Derek Henry nabehal cez 200 yardov v tomto zápase, je jasné, že obrana Patriots hrala dobre, keď vlastne polčas skončil 14 a potom ešte celý druhý polčas v podstate to bolo stále toto tesné skóre. Ako som spomínal už aj v minulom podcaste, Beličík a spol sa vlastne dopredu dobrovoľne rozhodli, že behy Henryho sú menšie zlo ako Play Action Titans a budú brániť tie behy teda pardon, že budú skôr brániť play action ako behy, čo v zásade asi je správne rozhodnutie, pretože Henry sa síce behovo dominoval, ale na bodoch sa to prejavovalo úplne minimálne. Stále to bola tesná hra, kde naozaj stačilo, aby Edelman urobil niečo špeciálne a bol by úplne iný výsledok. Naopak, jeden z posledných dôležitých driveov práve Edelman dropol čistú loptu, to bol asi druhý a pomerne dlhý a mohol byť rovno prvý down, lenže on dropol, nasledoval tretí dlhý, ktorý sa nepodarilo premeniť a punt a tam už to potom naozaj išlo celkom z kopca. Titans veľmi umne držali loptu a, a púšťali čas, dokonca prijali dve, myslím, že tri delay of game, aby zožerali čo najviac času, bo to bolo, že úplne zábavné sledovať Beličíka, ako sa na tým, že brutálne rozčľuje Uh, o to zábavnejšie to bolo, keď si spomníte, že presne to isté, ale že presne to isté urobil asi pred mesiacom Adamovi, Gejsovi a Jets. A naozaj uh, sme zvyknutí, že Bill Belichick prekaučuje supera a nachyta ho na nejakých drobnostiach. Dá mu to ešte vyžrať, v tej chvíli oni vyhrávali tuším 33-0 na Jets a ešte napriek toto, tomu im urobili. O to raritnejšie a zábavnejšie je vidieť, keď to niekto potom urobí Belichickovi a či ste fanúšikovia a Petrioc, alebo nie musíte uznať, že toto bola celkom, celkom zábavná pasáž každopádne Titans kompaktnou odvážnou hrou nakoniec vyhrali a idú ďalej určite kudos uh, trénerovi v Rejblovi to bol vynikajúci výkon z jeho strany uh, čo to znamená pre Titans o tom sa ešte budeme baviť, čo to znamená pre petriot a ich fanúšikov to si poďme teraz vypočuť Na Facebooku tohto podcastu som oslovil vás, fanúšikov New England, Patriots. Tu sú domy dvoch z vás, ktorí sa mi ozvali.
1: Zdravím všetkých poslucháčov podcastu Americký futbal. Moje meno je Jakub, mám 19 rokov a fanúšikom Patriots som už nejaký ten čas, odkedy som spoznal čaro NFL amerického a amerického futbalu. Tak poďme v otázkam. Aký to bol pocit pre pravši kapatriát ísť do play s tým, že po desiatich rokoch musí New England hrať už wild card? V prvom rade myslím si, že New England si za tie výkony v posledných kolách zaslúžili to wild card a nebolo to také, že pre mňa ako fanúšika, že ako je to možné, že teraz rajovala to pri pozeraní i výkonov z konca sezóny to neboli New England z ktorých poznáme všetci a ani hlavne Tom Brady a Útok obrána s Gilmoreom bola úžasná no úžasná. bola dobrá, nadpriemerná ale útok ani nie a po tom zápase s Dolphin si myslím, že zaslúžené išli do Wildcard a jasné, že bolo to sklamanie ale myslím, že bolo to zaslúžené a ako na Titan som sa pozeral v žiadnom prípade na jedného z najslabších superov, lebo videl som čo dokáže Ryan Tenehill videl som čo dokáže Derrick Henry bol to predsa len šampión bežecký Dúfal som ich poražku, ale tak v kútiku duše som asi vedel, ako to dopadne. A s momentálnou formou Toma Bradyho a útoku to asi nebolo možné vyhrať. Aký mám pocit z zápasu? No, zápas sa vyvíjal zpočiatku dobre. Rozhodovalo sa na konci polčasu, kedy sme nedokázali, New England nedokázali dať touchdown z troch pokusov, kedy boli na goal line troch behových pokusov a Obrana Titans ich zastavila a bol to len field goal a následne ešte do konca Derrick Henry stihol that touchdown a bolo 14-13 pre Titans a celý ten druhý polčas, keď sme nedokázali skorovať, bol dosť, dosť bolestivý. Niekto koho som čakal viac, no určite asi od Toma Brady ho som čakal viac potom video, čo postol na Twitter o levoch je to posledný zápas do IC- BB v drese Patriots. Ja osobne si myslím, že nie je, že ostane aj Beličík, aj Brady. A vlastne to budem premostiť na otázku 3. Že ak by som musel vybrať medzi Beličíkom a Bradym, tak čo by som si ja vybral? Ja by som si asi vybral belička a Brady ho by som nepodpísal, lebo ja, jasné, je to jeden z najlepších quaterbackov všetkých čias, ale nejak stráca plyn. Mám pocit... OK, možno to je len jedna sezóna, možno sa dá vo v do dokopy a bude úžasný v ďalšej sezóne, ale nemám ten pocit momentálne a nemyslím si, že sa tak stane. Takže určite by som pri Beličíkovi stal neúžasný trenér. Jeden z najlepších v lige, momentálne, keď nie najlepší. A Brady Uvidíme, ako sa rozhodne vedenie pre trioc. A čo by mali Petriods urobiť do ďalšej sezóny, aké hlavné kroky Trošku možno prevrátiť celý káder. Nechať si len tých napríklad Gilmora, Edelmana a tak ďalej a úplne celý káder snažiť sa dostať do možno lepšej formy. Aj z toho, čo majú možno priviesť niekoho nového nejakého receivera, ktorý by bol lepší pre Bradyho ako stane, ak nie, tak pre nejakého nového kvoterbeka. Ale nemyslím si, že draft mladého kvoterbeka by ...pomohol momentálne Patriot. čiže buď nejakého skúseného quarterbacka z ligy, ktorý bude voľný, alebo vytraduje pre neho, alebo Bradyho.
0: Zdravým poslucháčom tohto podcastu, moje meno je Roman a fanúšikom Patriots som od roku 2014, kedy som začal vnímať NFL. Tak a teraz poďme na tie otázky... Po prvé, aký to bol pocit pre fanúšika Patriots ísť do playov s tým, že po desiatich rokoch musí New England hrať už wild Card. Pre mňa to bola novinka, na ktorú som, ktorú som ešte v rámci môjho fandenia Patriots nezažil, keďže ako som spomínal im faním od roku 2014. Samozrejme som tušil, že to družine okolo Dua Beliček Brady nevyhovuje. Ale aj napriek tomu som si hovoril, ako asi všetci, čo sledujú NFL, že playoff podaní Patriots je niečo úplne iné ako počas regular season a takisto som čakal, že Bill príde znova s majstrovským plánom ako pokoriť Titans a dostať sa ďalej. Miernú nervozitu som pocítil, keď som si pozeral štatistiky a zistil som, že posledné Wildcard round odohrali v roku 2009 a tam prehrali z Ravens vysoko 33-14. Druhou otázkou bolo, ako som sa pozeral na Titans ako supera, Titans boli pre mňa nevyspytateľným superom, veľa ich zápasov v regular season som nevidel, iba nejaké tie highlighty z ich zápasov. Zo začiatku sezóny mi neprišli ako tým, ktorý by mohol ašpirovať na playoff, ale po výmene na pozícii quarterbacka, keď Mario tu nahradil Tana Hill, tak ich hra šla prúdko hore, takže na základe ich progresu som mal pred nimi ako supermi zdravý rešpekt a zali to aj v zápase proti môjim Patriots. A takisto som si myslel, že keďže hrá Tenehill svoje prvé playoff, takže doľahne na neho nervozita daného okamiu alebo niečo iné, čo sa bohužiaľ pre mňa našťastie pre nich nestalo. Preťou otázkou bolo, aký máš pocit z priebehu zápasu, kde sa podľa teba rozhodovalo? Každý, kto pozná v tejto sezóne pomery v Patriots vie, kde je ich najväčší problém túto sezónu. a tým najväčším problémom je ofenzíva, a to hlavne na postoch wide receivera, tight enda a takisto aj running backa. Tým pádom som čakal, že defenzíva bude tá, ktorá to dokáže utiahnuť. Čo sa nepotvrdilo a to hlavne kvôli tanku na pozícii running backa menom Derrick Henry. A toto je jeden z hlavných dôvodov toho, že Patriots prehrali proste nedokázali zastaviť Henryho. Samozrejme ďalším je ofenzíva Patriots, ako som už spomínal, čiže ich kvázi nemohúcnosť skorovať túto sezónu. Je niekto, od koho si čakal viac strany Patriots? Samozrejme je ich viac, napríklad náš minuloročný first round pick Ankill Harry, aj keď ten bol dlhšie zranený a toto bol len jeho 7. zápas po zranení celej jeho kariére v NFL. Potom je to Mohamed Sanu, od ktorého asi každý čakal viac, keďže mal zaplátať priestor po Brownovi a Gordonovi. Takisto aj Sony Michael. Asi jediným hráčom, ktorý naplnil očakávania, bol zase Julian Edelman. A aby som nezabudol, tak aj defensíva Patriots, ktorá skúšala všetko možné, aby zastavila belvú hru Titans, čo sa samozrejme nepodarilo. Tak a teraz sa pozrieme trošku do budúcnosti. Je to posledný zápas dvojice Veličik Brady v drese Patriots. Uh, podľa mňa nie, Beličík Brady mu verí a nezabúdajme, síce Tom Brady má 42 rokov, ale minulý rok vyhral superbov a to mal 41, čiže rozhodne toho veku nebude. Dokonca sám Brady povedal, že si vie predstaviť jeho kariéru pokračovať až do 45 rokov. No, samozrejme, ak mu to zdravie dovolí, tak prečo nie? A takisto si myslím, že Bill Belichick po tomto neúspechu nebude odvolaný, ani sám neodíde na trenerský dôchodok a naďalej ostane zastávať jeho post head coacha Patriots. Ešte na Margot Bradyho neviem si predstaviť, že si kariéru praje ukončiť po prehre s Titans a Pixix v záverečnom drive dokonca vo wild card round. Na to jednoducho nemá povahu a verím, že jeho natural mu to nedovolí. Tak čo by mali urobiť Patriots do ďalšej sezóny, aké hlavné kroky? Jednoznačne príviez do týmu Tidenda, po Gronkovom odchode je ostal post úplne voľný, sice túto pozíciu mali vyplniť hráči ako Izo, Lakov, z Watson, ale ani jeden nebol dostatočný a ani jeden nenaplnil očakávania. Je takmer isté, že Gronka ako budúceho Hall of Famer nikto nedokáže na 100% nahradiť, ale bolo by dobré mať aspoň solidného a spojahlivého tight na rostery. Ďalším miestom, na ktoré by sme sa mali zamerať, je pozícia wide receivera. Harry sa po sezóny liečil zo zranenia, ne nenaplnil očakávania, Brown po jednom zápase vyhodený, Gordon prepustený. A Edelman na všetko sa nestačí, ako sa ukázalo. A o tom sme sa mohli vo viacerých zápasoch presvedčiť. Jednoznačne treba zvýšiť kvalitu a prehlbiť talent našej ofenzívnej líny, ktoré je tam toho času nedostatok. A vzhľadom na to, že Brady má už len predsa 42, aj keď viem, že som povedal, že o veku to nie je, ale predsa ten vek sa podpíše na každom, bolo by dobre nájsť niekoho, kto bude po ňom môcť prebrať žezlo, čo by quarterbacka Patriots. Možno už v tohto ročnom drafte, kto vie. Poďme sa teraz zahrať na manažera Patriots a pozrime sa na takúto otázku. Ak by sa situácia vyhrotila tak, že by si klub musel vybrať, či zostane s beličikom, čo by znamenalo draft mladého quarterbacka, alebo podpíše Bradyho ešte na 2 roky, Beličik odíde, McDaniels bude nový head coach, tak čo by si ty vybral ako majiteľ klubu? Tak toto je extrémne ťažká otázka. Ale poviem to takto, neviem si predstaviť Patriots bez Bila a Toma, ale keď si musím vybrať, zostal by som s Beličikom, draftoval by som z prvého, ako first pick by som draftoval Burova a urobil z neho nového Toma Bradyho. Neviem prečo, ale táto idea by sa mi celkom páčila. Tak a na záver by som sa chcel poďakovať Vladovi za jeho možnosť si zaučinkovať v tomto podcaste Dúfam, že sa mu bude dariť a čísla počúvanosti budú narastať. A takisto vám poslucháčom za váš čas. Dúfam, že sa vám moje postrehy páčili, takže dajte tomuto skvelému podcastu follow a subscribe. Díky a čau.
2: Som presvedčený, že počúvať fanušika je vždy zaujímavé, že tam naozaj je ten špecifický pohľad a... Budem rád, keď sa mi to podarí aj do budúcna získať aj naozaj názory od vás, od fanušikov tohto podcastu a hlavne amerického fotbalu. Poďme sa ešte na záver tejto meditácie na tému Patriot pozrieť, možno na to najzaujímavejšie, čo môže nasledovať. Samozrejme, niektoré veci už sme počuli pred chvíľkou, v zásade platí, že nič nevieme, ale špekulovať môžeme. Ja si pomôžem troma citátmi. Na úvod citát Toma Bradyho, ktorý sa vás dostal aj do názvu tohto podcastu. Keď dostal otázku na tlačovke, aká je šanca, že odíde do športového dôchodku, odvetil Pretty Unlikely a hneď na to doplnil Hopfully Unlikely. E, ja si to prekladám takto, Tom Brady sa naozaj nechystá skončiť, naozaj by chcel hrať, dúfa, že Petriot to vidia podobne, ale nevie, či to tak je. V tom je obsiahnuté pomerne veľa, si myslím, že. Dokonca som našiel aj citát Brady Holtza, veľmi, veľmi zaujímavý. Znie v preklade asi takto, toto nedopadne dobre. Nedopadne to dobre. Viem, že Tom chce hrať do svojej snad sedemdesiatky a to je proste nemožné. Jedného dňa ho nebudú chcieť. Je to drsný biznis a jedného dňa sa to stane a nedopadne to dobre. Veľmi silné slova, povedal ich otec Toma Bradyho, povedal ich pred 5 rokmi. Odvtedy Brady získal 3 prstenia, ak sa nemilím, ale tie slova stále asi platia. No a na záver veta od majiteľa Krafta spred, myslím, dvoch dní z jeho tlačovky, keď povedal, že dúfa, že Tom buď bude hrať za Petrioc alebo odíde do dôchodku. Ale chápe, že to môže dopadnúť čeliako. Čo z tohto všetkého, čo sme počuli, vyplýva? Myslím, že Petriot sú chytení medzi dva silné, veľké, mlinské kamene. Na jednej strane je to snaha vyhrať ešte teraz, čo sa dá, a silný vzťah medzi klubom a jeho quarterbackom. A na strane druhej je potreba reštrukturovať káder, začať robiť kroky pre dlhodobé ciele a nájsť nového quarterbacka na ďalších 12, možno 15 rokov. Tento boj sa už raz v Petrioc odohral, myslím, že pred troma rokmi a vtedy ho vyhral Tom Brady a tá win-now situácia. Jeho pripravovaný náhradník Jimmy Garoppolo bol poslaný do San Francisca. a zdá sa, že je, to, že je to tak rozdelené, že na jednej strane Craft a Brady, na druhej strane Biličik ale vlastne ono je to trošku aj menej podstatné, či sú naozaj oni takto rozdelení a že ktorá strana výhra, skôr je jednoducho podstatné, či nájdú v sebe Patriots toľko sily, aby zahodili tú možnosť na ešte jeden pekný výsledok a začali budovať od znova. Pretože to, čo je v najlepšom záujme Toma Bradyho, už nemusí byť v najlepšom záujme New England Patriots. Samozrejme, to, čo sa deje paralelne, je aj veľký exodus trénerských síl, len za posledné roky odišli Matt Patricia, Brian Flores, teraz Joe Judge možno odíde, Josh McDaniels, a to som si ešte na všetkých určite ani nespomenul. Uh, ono možno by dávalo aj zmysel si nechať Bradyho ako tzv. bridge quarterbacka na rok a draftovať k nemu mladého quarterbacka, ale nesom si istý, že či je to možné takto poukladať a ak by Patriots do toho chceli naozaj ísť a že tento rok draftovať quarterbacka, tak by sa museli uspokojiť, no pochybujem, že s tretím, možno štvrtým alebo piatým quarterbackom v poradí, pretože Joe Burrow, Tuata Govalia, aj Herbert, podľa mňa pôjdu všetci v, v top 10, v top 15, najneskôr. Je veľa tímov, ktoré chcú, quarterbacka sú uskladané vedľa seba pomerne vysoko. Um, ťažko odhadnúť, čo sa, čo sa udeje. Ja si napríklad myslím, že Bill Belichick by veľmi rád skúsil ešte niečo úplne iné. Myslím si, že to, ako vidí v lige, čo dokážu Lamar Jackson, Deshaun Watson, Kyler Murray, Russell Wilson, pochopiteľne, myslím, že by ho bavilo odomknúť potenciál mladého dual-thread quarterbacka, nie takého čistého beháča, ako bol Josh Allen alebo Cam Newton. Naozaj... Hráča, ktorý vie výborne hádzať, ale je naozaj, naozaj mobilný. A povedzme si pravdu, fakt by mohlo byť zaujímavé vidieť, čo s takýmto quarterbackom robí Bill Belichick. Každopádne, ktorou cestou sa Petrioc rozhodnú ísť, je naozaj, že vo hviezdách vôbec nie je isté, či zostanú v klube aj Belichick, aj McDaniels, či v, nich, či v klube zostanú obidva alebo jeden, alebo ani jeden. Asi jedno z mála vecí, ktoré v tejto chvíli naozaj vieme je, že Tom Brady je rozhodnutý hrať aj o rok. V čase, keď som písal tento podcast, tak vlastne vyšla jeho, jeho správa, kde sa v podstate veľmi jasne vyjadril, že on ešte chce hrať, že je pripravený, že už začína trénovať. Proste je neskutočné, ako 3 dní po takejto veľkej prehre, je už namotivovaný a ide, ide zase sa zavrieť do telo cvične a makať, nie je pochyb, že Tom Brady patrí k absolútne najsúťažnejším. Je nepochybné, že Tom Brady patrí k tým naj, najsúťaživejším hráčom histórie medzi všetkými hráčmi, ktorí sú extrémne súťaživí. Ešte on si myslím, že je úplne iný level Nie sa čo čudovať, 6 prstenov sa asi nedá iným spôsobom získať. Ja nie som vôbec prekvapený, že on proste nechce, aby ho posledný hod v kariére bol pick six do do ruk Titans. Otázka je, kto ho bude chcieť, či ho budú, budú chcieť doma v Patriots, či ho bude chcieť nejaké iné mústvo prípadne, či on do toho mústva bude chcieť ísť samozrejme. Mne napadá Chicago Bears, pretože ak Tom Brady niekam pôjde, nemyslím si, že to budú na Miami Dolphins alebo niečo, že mužstvo, ktoré sa ešte len skladá a, a má proste pred sebou 3 roky práce. Mne naozaj napadá Chicago Bears, ktoré, ktoré má v podstate všetko okrem kwaterbaka, má výborného trénera, to by mohlo byť naozaj uh, appealing, ako sa hovorí aj pre Toma Bradyho, pretože predsa len zvyknutý na vynikajúceho Playclera, play Joša McDaniela, sa zase nepôjde, tiež úplne posúchať hoci koho. Viem si predstaviť, že pre Oakland Raiders, ktorí budú prvý rok v Las Vegas, by Tom Brady v čiernom drese so Steyrbourne 12 bol obrovský mediálny kúsok. Či sa to môže stať, vieme tiež, že ich tréner Gruden miluje veteránov, quarterbackov, nemá rád mladých quarterbackov, vždy hľadal veteránov. Uvidíme, uvidíme. Ja by som si naozaj jedine, čo by som si typol, že sme nevideli posledný snap Toma Bradyho, ale všetko ostatné je veľmi otvorené a je jasné, že okolnosti okolo Patriots budú jedným z hlavných motorov diskusí do nadchádzajúcej off-season. Určite sa o tom ešte budeme baviť. Ako fanúšikovi New York Giants mi nedá hacknúť aj tento Patriots podcast a hlavne pár vetami zareagovať na trénerské udalosti, ktoré sa odohrali v priebehu útorka a stredy. Priznám sa, že od okamihu, keď sa hľadal nový tréner do nášho klubu, som bol nadšený z myšlienky, že by k nám mohol prísť Mad Rule, zázračný tréner z univerzity, ktorý postavil na nohy dve, dva rôzne kluby, najskôr Temple, potom Baylor, naozaj z nuly z nich urobil výťazné mestvá. On aj sám seba profiluje, a všetci o ňom hovoria, že Matt Ruhl je proste budovač systému, budovač klubu. Giants ešte aj vyhlásili, že hľadajú v prvom rade lídra a to mi bolo naozaj sympatické, lebo aj Ben Makedu, aj Pat Shrumur prišli ako ofenzívni tréneri, ktorí mali pomôcť quarterbackovi a obom vlastne naozaj chýbala schopnosť viesť celé mústvo. No a keď konečne prišiel útorok, deň, kedy mal Matt Rule prísť do New Yorku na pohovor, sa zrazu objavila na Twitteri správa, že nepríde, že zostal v Karolaine, kde robil pohovor predtým a že tam sa rovno dohodol na novom megakontrakte s obrovskými právomocami. Úplne som bol, že akože obarený. Potom ešte prišla správa, že Giants sa chcú stretnúť s Jasonom Garrettom, ktorý bol vyhodený z Dallas. To bol že ešte horšie, že to snad nie je možné. No aj som sa nestiel postiažovať kolegom v práci, týmto im ďakujem za extrémny záujem, ktorý prejavujú o tento podcast a o americký futbal. Tak sa objavil nový tweet. Giants podpísali mladúčkého 38-ročného Joea Judgea, special team koordinátora z New England Patriots. Fúúúú, naozaj šok. Joe Judge bol v dlhom zoznáme trénerov, s ktorými sa Giants stretli veľkou výnimkou, ako jediný nebol ani ofenzívny koordinátor, ani defenzívny koordinátor a už vôbec nebývalý head coach. Možno viete, možno nie ale jediný hlavný trener v NFL, ktorý predtým nebol ani ofenzívny, ani defenzívny koordinátor, ale special, special team uh, koordinátor, je Joe Harbo v Baltimore. V tejto chvíli nikto absolútne netuší, či bol ten výber dobrý alebo zlý, ale poviem vám tri veci, čo sa mi na ňom páčia. Joe Judge je extrémne mladý, ale trénoval pod dvoma trénermi, ktorí sú možno, že najlepší, aký aktuálne vôbec trénujú. Na univerzite dva, alebo myslím, že roka, trénoval v Alabame pod Nikom Sejbenom, pravdepodobne najlepším trénerom v denách univerzitného fotbalu a od neho potom išiel do Patriots a 5 rokov trénoval pod Billom Beličikom. Druhý bod, ktorý sa mi páči, Joe Judge, podobne ako Matt Rule, je naozaj CEO typ trénera. Už z princípu special team koordinátora rieši aj útok, aj obranu, nemá svoju hlavnú stránku. Navyše, veľmi pochválne sa o ňom vyjadroval Bell Biličík. Ja som osobne rád, že Giantsi udržali túto požiadavku na svojho head coacha, že nešli po play či ofenzívnom, alebo defenzívnom, ale o niekom, kto proste zastreší celé to... Mústvo. No a tretie, čo sa mi páči, je, že áno, Judge je mladý, opakujem to, ale zase prichádza z výťazného prostredia. On sám má za tých 10 rokov, čo robil vlastne uh, trénera amerického futbalu, 5 titulov. Za 10 rokov 5 titulov. 2 prstene univerzitné, 3 prstene Super Bowlu. Minimálne to znamená, že... Je veľmi dobrý predpoklad, že vie, ako vonia víťazný tým, že ho vie rozpoznať. Dúfam, že to tak bude. Samozrejme, strašne bude záležať, akých asistentov si dokáže vybrať. Aktuálne sú voľné napríklad dve legendy obranných strategií Wade Phillips z L.A. Reims a Ron Marinelli z Cowboys Dallas. Po nami bolo fantastické, ak by sa jeden z nich podaril. Uvidíme. Každopádne NFC East je naozaj veľmi, veľmi zaujímavá. Traja skúsení tréneri, ktorí boli každý minimálne v Superbowle a, a proti nim štvrtý special team koordinátor, ktorý nikdy ešte netrenoval ako hlavný tréner, ani snap na univerzite či v NFL. Môže to vybuchnúť úplne spektakulárne a môže to byť úplný homerun. Uvidíme. Na záver sa poďme pozrieť ešte na divízne kolo, pretože veľmi ma baví príležitosť hovoriť o zápasoch ešte predtým, ako sa udejú. Je to rebriček zápasov divízneho kola. Ako veľmi sa ja na ne teším, čo v nich vidím. Treba povedať, že všetky štyri sú pohľadáme, že vynikajúce, čiže to už je naozaj že lepší z dobrých. A to poradí u mňa asi nasledovne. Na štvrtom mieste Texans Chiefs. Na tento zápas sa teším z dvoch dôvodov. Prvým sú veci. Watson aj Mahomes patria naozaj k môjim obľúbeným a tým druhým dôvodom je, že fakt som zvedavý na Kansas City Chiefs. Tento rok hrajú trošku v tieni. Ravens plus Mahomes bol aj trošku zranený. Takže liga na nich ako keby jemne zabudla. Zabudla, aký dobrý môžu byť, aký dobrý boli minulý rok. A mám také tušenie, že v tomto zápase to všetkým pripomenú. Na treťom mieste... Mám duel Vikings-Niners, obidve musia som ísť sympatické, veľmi rešpektujem trénera San Francisca 49ers, Kyle Schadahena, myslím si, že to môže byť že veľmi, veľmi vyrovnaný zápas. Na druhom mieste Titans-Ravens, samozrejme veľmi sa teším na Ravens, aby som ich videl, ako budú fungovať, veľmi som zvedavý na Titans, vôbec by som ich nepodceňoval, dva najlepšie behajúce útoky sa stretnú proti sebe, tento zápas môže naozaj aj celkom rýchlo ubehnúť, akože naozaj doslova rýchlo, ak bude plný behov, ktoré vlastne nezastavujú čas. Som veľmi zvedavý, či Ravens urobia to isté, čo, čo Patriots, to znamená, že viac sa sústredia na play action ako na behy, alebo či naopak sa rozhodnú zastavovať behy at all cost a povedia si, že no, tak Tannehill pod nás poraziť svojimi hodmi. Veľmi som zvedavý. No a najviac som aj na prvom mieste, pochopiteľne, Seattle Seahawks, Green Bay Packers, nie sú to najlepšie mústva v lige, podľa mňa, alebo v teda v play ale pre mňa je to jasné prvé miesto, naj, najzaujímavší zápas, zápas, na ktorý sa najviac teším, um, proste Aaron Rodgers proti Russellovi Wilsonovi, dvaja Super Bowl, winning quarterbackovia proti sebe v obrovskom showdowne. Papierovo by to malo byť trošku v prospech Packers, ale proste keď hrajú títo dvaja, tak je naozaj možné všetko. Navyše ich posledný play-off zápas bol fakt, že veľkolepý. Už som ho spomínal. Určite si ho pozrite, ak si nepavätáte highlighty. No a navyše sa ešte veľmi teším, že sa snať podarí, že tento zápas budem pozerať s mojimi kamarátmi Matušom a Basom, ktorí sú v práve fančíkova Packers a Seahawks a vždy sa lepšie takéto veci pozerajú, keď máte okolo seba ľudí, ktorí, ktorí fandia z celého srdca. Takže toto je štvorica zápasov, na ktoré sa extrémne teším, som zvedavý. Na ktoré sa tešíte, vy napíšte mi na Americký futbol s Vladom Kurekom z Facebookovú stránku, za chvíľku tam už pobežia aj ankety, ako si myslíte, že ktorý zápas dopadne, či už sobotu, alebo nedelu. Nedelu! Pozerajte, aj v sobotu pozerajte, zabuňte, zase zahrať sobotu nedelu. No a potom sa zase počujeme v ďalšom podcaste. To je na dnes všetko. Odhlasujem sa z tohto podcastu. Čaute, čaute.